0: Di sini mungkin ada yang pernah ikut meditasi, yang mendengarkan podcast ini, meditasi dalam tradisi Budhis. Jadi kita diajarkan untuk sadar, ya, untuk tahu bahwa saat ini detik ini saya sedang ngapain. Itu inti dari meditasi dalam Budisme. Nah tentu itu sangat universal sifatnya, ya hampir. tidak termuat suatu doktrin teologi tertentu di situ yang bisa dipraktikkan oleh siapa saja. Nah, di episode ini kita akan membahas tentang bagaimana keterkungkungan oleh suatu kehendak. Jadi kehendak itu ibaratnya seperti uh, parasit bisa kita ibaratkan seperti lentrera juga bisa. Kita ibaratkan seperti bahan bakar yang kemudian menjaga hidup tetap berjalan juga bisa Namun seringkali, ini pengalaman saya sendiri Kehendak malah justru membuat subjek yang berkehendak Tidak mampu mengontrol lajunya kehendak Sehingga kehendak itu Seolah-olah menyambar bagaikan api yang ya, bisa jadi si pemilik kehendak akan terbakar hangus dilumat oleh lalapan kehendak itu. oke okay, uh, cukup introduksinya. Di sini saya sedang menggenggam suatu kitab yang sangat luar biasa. Karya seorang ulama besar dalam tradisi sufi Dalam tradisi tasawuf di dunia islam Yaitu karya Maulana Jalaluddin Rumi Kitab Fihi Mafihi dalam bahasa Arabnya Yaitu Fihi Mafihi Ahadith Maulana Jalaluddin Arumi Syair Al-Sufiyah Al-Akbar Bisa dijumpai banyak di toko buku terjemahan-terjemahan tentang uh, kitab fima Fi ini dan salah satunya yang dialihbahasakan oleh Abdul Latif uh, dari grup Relasi Inti Media di uh, Yogyakarta ada pasal menarik dari sekian banyak pasal dalam kitab ini yaitu pasal 31 yang berjudul Aku menghendaki untuk tidak berkehendak bukankah judul ini juga merupakan suatu kehendak kehendak untuk tidak berkehendak nah jadi bingung kan nah di sini di pasal 31 Rumi menjelaskan dengan uh, kisah yang dibangunnya ya. ini bisa kita ambil contoh lain tentunya jadi ini sama-sama kita bayangkan seorang polisi akan selalu mengejar para pencuri untuk diamankan sementara itu para pencuri akan selalu berusaha untuk melarikan diri jadi yang satunya mengejar yang satunya nggak mau dikejar itu sudah menjadi hukum alam jadi yang menegakkan hukum dan yang akan ditegakkan karena ia melanggar nggak akan pernah ketemu menjadi dua pasang sejoli tidak ada se- se- pencuri yang mengharapkan dirinya untuk ditangkap mungkin ada satu dua ya pencuri yang kemudian takut diamuk masa lantas dia lari ke polsek sekitar ya di polres satu kantor polisi terdekat tentu saja modusnya bukan untuk menyerahkan diri atas dasar mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya melainkan untuk menghindari amukan masa dan dilindungi oleh polisi yang ada di pos tersebut dalam suatu dialog ilahiyah antara Tuhan dengan seorang hamba yang bernama Abu Yazid Tuhan bertanya apa yang kamu inginkan wahya Abu Yazid Abu Yazid menjawab aku menghendaki untuk tidak berkehendak ini sangat dalam tentunya ya berkehendak untuk tidak berkehendak jadi dia minta uh, untuk tidak mempunyai kehendak apapun padahal permintaannya itu adalah suatu bagian dari kehendak kalau kita lihat jawaban Abu Yazid sebetulnya uh, itu menunjukkan manusia Hanya dihadapkan pada dua pilihan Berkehendak Atau tidak berkehendak Ya semisal ada gorengan Ya pilihannya mau dimakan Atau tidak dimakan Kemudian orang yang bunuh diri pun Yang pada level yang ekstrim Ya pilihannya cuma dua Bunuh diri atau tidak bunuh diri Meskipun Akan ada semacam Proses menuju itu ya Misal dalam kondisi titik tertentu itu belum sampai bunuh diri Tapi pada akhirnya akan pada titik henti mana titik henti itu adalah ya bunuh diri itu Atau titik hentinya adalah sama sekali tidak bunuh diri Nah akan tetapi akan sulit untuk kita bayangkan Kata Maulana Rumi Manusia tanpa kehendak itu ibaratnya satu hal yang mustahil Karena Ketiadaan kehendak Bukanlah sifat manusia Karena manusia akan menjadi kosong Dan sirna tanpa adanya kehendak Selagi manusia masih ada Maka salah satu dari dua sifat Yaitu Berkehendak dan tidak berkehendak Akan tetap ada dalam diri mereka Kembali lagi ke kisah Abu Yazid tadi Tuhan merespon jawaban Abu Yazid dengan sangat baik jadi Tuhan menyempurnakan jiwa Abu Yazid kemudian menjadikannya sebagai seorang guru yang paripurna sehingga ia bisa meraih suatu keadaan dimana ia tidak lagi mengenal kata kemenduaan dan perpisahan ini merupakan bentuk nyatuan antara berkehendak dan tidak berkehendak. Ini tentu sangat sulit. Dan seperti tradisi sufi pada umumnya, yang paling penting dalam lakon spiritualnya adalah tazkiyatun nufus itu. E, dalam bahasa Indonesianya olah jiwa, olah batin, olah rasa kalau dalam tradisi Jawa. Sehingga penyakit yang hakiki itu adalah yang bersemayam dalam kalbu, dalam kolbu, dalam hati seseorang sehingga kegelisahan dan saudara-saudaranya itu akan muncul bersamaan dengan ketidakmampuan kita mengontrol kehendak nah, ini relate dengan tradisi-tradisi lainnya seperti dalam buddhisme Mungkin di sini kalian yang mendengarkan podcast ini pernah ikut meditasi di Vihara. Kita diajarkan dalam tradisi Budhis Untuk sadar akan suatu keterkungkungan. Dan perlu diingat, hasrat untuk konsentrasi itu adalah suatu kekangan. Sehingga tidak ada titik henti yang menggambarkan seseorang... telah sempurna dalam kesadarannya karena selalu dalam proses jadi misalnya orang sedang uh, bermeditasi itu bukan mengosongkan pikiran tetapi sadar kalau dia sedang sedih ya sadari bahwa dia sedang sedih karena apa? orang akan hilang kontrol atas dirinya ketika dia nggak sadar kalau dia sedang ngapain Orang bisa berlarut dengan kesedihan karena dia tidak sadar kalau dia sedang sedih. Nah sehingga yang paling gampang adalah menanyakan diri, eh kamu sedang apa? Semisal sedang marah, ya tanya aja diri sendiri. Kamu sedang ngapain sih? Oh sedang marah. Ya maka kita tahu bahwa pada detik itu kita sedang marah. Sehingga ada kemungkinan besar untuk bisa mengontrol amarah tersebut. segala penyakit dan kegelisahan akan muncul saat kita menginginkan sesuatu tapi merasa kesulitan untuk menggapainya tapi coba kita bayangkan ada dalam kondisi the absence of will the absence of desire Seperti apa rasanya Saya pun tidak tahu Karena tidak pernah merasakannya Nah itu karena e, Kenapa saya jawab demikian Karena Belum masuk dalam pengalaman Dan mungkin sampai detik ini Tidak ada orang yang Sama sekali tidak punya desire Orang yang Dalam tanda kutip normal ya Bukan orang yang Ada isu mental Atau dalam tanda kutip orang gila Rumi menjelaskan bahwa manusia terbagi ke dalam beberapa golongan dan tingkatan yang berbeda-beda Sebagian dari mereka berusaha untuk meningkatkan diri dengan berusaha dan bekerja keras Namun apa yang diinginkan oleh hati dan pikirannya tidak terwujud di dunia nyata Nah ini dua hal yang berbeda tentu Keinginan yang direfleksikan Dari hal yang bersifat fisik itu berbeda dengan keinginan yang terefleksikan dari persoalan batin. Dari hal yang bersifat batin ya. Itulah yang kemudian secara tegas dijelaskan oleh Rumi. Orang terlihat saja dia punya banyak uang misalnya. Dia bekerja di Jakarta dengan gaji yang... berkali lipat di atas UMR, kemudian tunjangan yang banyak, tapi dia tidak bahagia itu bukti bahwa keinginannya itu bercabang jadi core inti dari keinginannya itu belum terpenuhi sebetulnya nah sehingga apa yang material dan yang uh, spiritual itu tidak bisa kemudian dicampur ini juga hubungannya jelas dalam hal uh, kehendak yang diandaikan oleh Rumi bahwa kehendak ya tetap kehendak ada yang bersifat batin ada yang bersifat material nah maka uh, hati yang tidak tergelitik oleh sebuah keinginan dan tak terbersit di dalamnya sebuah pikiran untuk ketercapaian suatu kehendak maka kondisi itu menunjukkan si manusia itu telah berbeda haluan dengan ketentuan Tuhan dan hal itu tak akan terjadi tanpa kehendak Tuhan yang maha benar. Nah, di sini kemudian eh, merupakan penekanan oleh Rumi bahwa manusia mustahil tanpa kehendak dan kehendak itu menjadi takdir suratan dari Tuhan yang maha benar kalau dalam filsafat ini adalah persoalan free will sejauh mana Tuhan mengintervensi uh, pilihan bebas manusia dan sejauh mana manusia tetap bisa dikatakan sebagai makhluk yang memiliki free will sedangkan ada Tuhan yang maha mengawasi segala aktivitasnya di kitab mafi terutama di pasal 31 ini. Uh, Rumi mengutip salah satu ayat dalam Al-Qur'an Surat uh, An-Najm ayat 42. Wa al Yang artinya dan katakanlah wahai Muhammad telah datang kebenaran dan telah sirna kebatilan. ketika iman seorang mukmin telah mencapai kesempuraan yang hakiki maka dia akan mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala baik dengan kehendaknya sendiri maupun dengan kehendaknya dalam dunia Islam terkait dengan hubungan rasionalitas dengan wahyu atau akal dengan wahyu itu masih menjadi perdebatan sampai sekarang memang menjadi perdebatan klasik tapi tetap dirawat sampai sekarang kemudian free will dengan takdir Tuhan itu juga masih menjadi perdebatan apakah adanya kejahatan itu adalah suatu hal yang diizinkan oleh Tuhan atau pure sebagai implikasi dari adanya kehendak bebas manusia dan itu menjadi perdebatan yang Masih hangat sampai sekarang Coba kita rujuk uh, Salah satu lirik lagu Band Indonesia Dewa 19 Lagu yang berjudul Satu Liriknya sangat luar biasa uh, Beberapa penggalnya Misalnya dengan mata memandang dengan telinga muku mendengar dengan matamuku memandang dan lain sebagainya itu kalau diartikan secara letterlak tentu akan bermasalah orang awam akan menilai kalau itu sama saja men- mengibaratkan atau menyamakan Tuhan dengan makhluk sebetulnya yang dimaksudkan oleh lirik itu adalah mirip dengan apa yang disampaikan oleh Jalaluddin Rumi dalam uh, Fihi Mahfihi yang barusan saya bacakan apa yang kita kerjakan jika itu dikerjakan oleh seorang mukmin yang telah mencapai kesempurnaan yang hakiki maka dia sama saja sedang mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Tuhannya baik dengan kehendaknya sendiri maupun dengan kehendaknya sehingga uh, porsi yang jelas antara kehendak diri manusia dengan kehendak Tuhan itu menjadi misteri tidak bisa kita kalkulasikan secara matematis tidak bisa kita ukur Dengan pendekatan positifistik Karena itu menjadi Rahasia ilahi yang Kemudian tidak Bisa kita pahami secara jelas, Jelas-jelasnya Di dalam kitab ini Juga eh, disebutkan Setelah Rasulullah wafat Banyak orang menganggap Atau ini sebagai anggapan umum Bahwa wahyu tidak lagi diturunkan Kepada manusia Tapi, pertanyaannya, apa alasan tidak diturunkannya lagi wahyu? Nah, menurut Rumi, ini agak uh, berbeda dengan mainstream. Pendapat yang mungkin saja ini uh, merupakan keterbatasan pengetahuan saya. Karena kita diajarkan dari SD sampai balik ya di guru ngaji atau di guru-guru di sekolah bahwa sepeninggal Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi Nabi dan Rasul ya tetapi Rumi memiliki pandangan yang melampaui eh, formalitas kenabian itu sendiri dia menyebutkan bahwa sesungguhnya Pasca wafat Rasulullah SAW Wahyu masih terus turun Meski tidak lagi disebut sebagai wahyu Nah itu menjadi trikinya Wahyu tetap turun tapi tidak lagi disebut sebagai wahyu Seperti yang pernah disinggung oleh Rasulullah dalam sebuah hadis Orang mukmin memandang dengan cahaya Allah Ini relate juga dengan lagu satunya Dewa 19. Ketika dia melihat, ketika saya melihat dengan cahaya Allah Ia akan melihat segalanya Yang pertama dan yang terakhir Yang gaib dan yang tampak Karena bagaimana mungkin sesuatu bisa tersembunyi dari cahaya Allah Nah ini dengan syarat ada kondisi telah tercapainya Suatu kesempurnaan yang hakiki dalam diri seorang mukmin. Nah, caranya apa yang melalui dengan, melalui olah spiritual, olah rasa, olah batin dengan jalan yang telah di uh, ajarkan oleh para mursyid-mursyid dalam tarekat, dalam tradisi sufi ya. Jadi bagaimana mencapai suatu paripurna iman, paripurna spiritual itu ada jalannya, ada kiat-kiatnya. itulah khasnya tradisi sufi yang berbeda dengan tradisi non-sufistik sehingga ketika orang non-sufistik melihat lakon spiritual laku spiritual dari kaum sufi maka terlihat aneh dan mungkin bahkan banyak yang menyesatkan kaum sufi karena itu kembali lagi ke cahaya Allah tadi tidak ada satupun yang tersembunyi yang bisa luput dari penglihatan ilahiyah itu e, kalau ada Suatu yang tersembunyi maka itu bukanlah cahaya Allah. Jadi esensi dari cahaya itu adalah wahyu meski ia tidak disebut lagi sebagai wahyu. Dan ini berlangsung sampai akhir sampai mungkin sampai kiamat. Dalam kisah kenabian ketika pertama kali Usman menjadi khalifah. Beliau segera menaiki mimbar sementara orang-orang menunggu apa yang akan beliau katakan. Um Usman pada saat itu tidak e, berkata apa-apa, dia hanya terdiam. Beliau hanya memandangi kerumunan orang-orang yang datang. Tiba-tiba mereka yang hadir dihinggapi oleh rasa takut dan tidak kuasa untuk beranjak pergi. Masing-masing mereka tidak ada yang tahu Dimana yang lainnya duduk Jadi nggak saling menghiraukan pada saat itu Namun pada peristiwa besar tersebut Seakan-akan ada ratusan wejangan dan khutbah Yang meresap ke dalam jiwa mereka Berbagai hikmah tergenggam Beragam rahasia yang sebelumnya tidak diketahui tersingkap Hingga waktu usai Khalifah terus memandangi mereka tanpa terucap sepatah katapun. Sebelum meninggalkan mimbar, beliau berkata, kalian lebih butuh pada pemimpin yang banyak bekerja daripada pemimpin yang banyak bicara. Itu quote to quote kalau kita tengok kisah Utsman. Sepintas eh, sikap Utsman yang hanya Diam di atas podium, di atas panggung, di atas mimbar Dia nggak ngapa-ngapain Tapi dia bilang bahwasannya pemimpin itu yang diperlukan adalah kerjanya bukan omongnya Nah sehingga kalau ada pemimpin yang hanya fafifu tapi kerjaannya nol Maka itu omong besar, omong kosong gitu kan Nah, sebetulnya kalau kita perhatikan lagi kisah Usman ini menunjukkan ya bahwa amalan seseorang itu tidak hanya bisa kita nilai dari segi lahiriahnya saja. Sebetulnya ada simbol yang banyak sekali jumlahnya yang ada dibalik dari sik dari perbuatan lahiriah itu. Dengan diamnya seorang Usman Itu sudah bermakna Tak terhingga dalam kepala Orang yang memandangnya Dan itulah yang kemudian oleh e, Rumi e, Disebut sebagai Perbuatan lahiriah Hanyalah simbol dari pelaku amal Yang sebenarnya Yaitu roh Jadi amalan batin itu Yang Menjadi intinya Akan tetapi Keduanya tidak bisa berjalan secara terpisah Tidak bisa berjalan tanpa yang lain Kita bisa rujuk dalam sabda Rasulullah Sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang Siapapun yang kalian ikuti Pastilah kalian akan mendapat petunjuk Ketika seseorang melihat bintang ia akan menemukan jalannya padahal bintang itu tidak berkata apapun kepadanya nah itu ibaratnya jadi bintang sebagai penunjuk jalan bagi para nelayan yang masih tradisional itu enggak berdialog seperti orang bertanya di pinggir jalan kemudian tunjukkan arah tapi ada pemaknaan yang luar biasa secara batin yang kemudian Ditangkap dari Cahaya bintang itu Hanya dengan melihatnya saja Seseorang bisa menemukan jalan Untuk mencapai tujuan Yang ingin dicapai Hal yang sama juga berlaku ketika Kita menjumpai Dan memandang seorang waliullah Atau wali Allah Mereka berbuat baik padamu Tanpa kata-kata Tanpa pertanyaan Tanpa khutbah Tapi maksud kedatanganmu bisa dipahaminya dan kamu akan sampai pada tujuanmu Siapa yang mau melihat, lihatlah aku Karena pandanganku adalah peringatan bagi orang yang mengira cinta itu mudah Itu pesan dari Rumi Di dunia ini, tidak ada yang lebih sulit ketimbang menanggung sesuatu yang mustahil Bayangkan jika misalnya kamu sudah mempelajari sebuah kitab dan kamu membenarkannya Mengubahnya dan mengutip kitab tersebut Kemudian seorang yang duduk di sampingmu membaca buku itu dengan salah Apakah kamu tahan untuk tidak membenarkannya? Tidak mungkin Meskipun tidak sampai dikomentari secara fisik Tapi dalam hati aduh salah nih harus dibenerin gitu Seandainya kamu belum membacanya, tentu persoalannya akan beda cerita. Entah orang itu mau membaca dengan benar atau tidak, atau secara salah, kamu nggak akan peduli. Karena kamu tidak punya stok pengetahuan tentang bagaimana suatu itu dibaca dengan benar atau dengan salah. Demikianlah menanggung sesuatu yang mustahil adalah sebuah mujahadat yang sangat berat. para nabi dan wali tidak pernah melewatkan dirinya dari mujahadat. Mujahadat mereka yang pertama adalah memerangi hawa nafsu dan meninggalkan kesenangan serta syahwat duniawi dan ini adalah jihad yang terbesar. Ketika mereka telah sempurna dan sampai pada tingkat ketenangan yang meneduhkan, maka tersingkaplah mana yang salah dan mana yang benar di hadapan mereka. Mereka juga tahu siapa yang berbuat salah dan siapa yang berbuat benar. Mereka terus bermujahadah. Segala perbuatan makhluk yang menurut mereka salah, mereka akan melihat itu dan menanggungnya. Sebab, jika mereka melakukan hal yang sebaliknya, yaitu membeberkan dan menjelaskan kesalahan manusia, maka tidak seorang pun yang akan berdiri di hadapannya dan menghaturkan salam kepadanya. tetapi Allah mengadugerahkan kepada mereka kemampuan yang besar dan kesabaran yang sangat luas untuk menanggungnya atau menanggung kesalahan umat dari ratusan kesalahan tersebut hanya satu saja yang mereka sebutkan dan selebihnya mereka sembunyikan agar tidak memberatkan manusia bahkan pada awalnya mereka memujinya dengan berkata kesalahanmu adalah perbuatan yang benar lalu mereka menangkisnya dari berbagai kesalahan itu secara perlahan-lahan dan satu persatu jadi nggak langsung disalahin sebagaimana seorang guru yang mengajari seorang anak menulis ketika si anak sudah menyelesaikan satu baris ia menulis satu baris lagi dan menunjukkan hasilnya kepada gurunya di matanya semua tulisan anak itu salah dan jelek namun Dengan bahasa yang ramah Dan menyenangkan hati sang anak Ia berkata Bagus sekali nak Tulisanmu sangat luar biasa Selamat selamat Tapi kenapa kamu tidak menulis huruf ini dengan baik Ini seharusnya ditulis begini Dan huruf ini seharusnya juga begini Sang guru menjelaskan huruf-huruf yang salah Dan mengajarinya bagaimana seharusnya ia menulis Selebihnya Sang guru memuji anak itu sehingga hati si anak tidak menjauh darinya dan jiwa anak yang lemah menjadi kuat dengan perbuatan baik sang guru secara bertahap mereka terus diajari dengan cara tersebut kita berharap kepada Allah menganugerahkan kemudahan pada sang amir untuk meraih cita-citanya dan semua rencana hatinya semoga ia mendapatkan anugerah yang baik yang tak pernah terbersit dalam benaknya Dan tidak diketahuinya sehingga jiwa sang raja bisa condong padanya Kami berharap itu menjadi nyata Karena di saat dia melihat anugerah dan mampu menggapainya Ia akan memandang malu pada segala cita-cita dan kesenangan sebelumnya Sebagaimana pemberian ini Langkah dan nikmat ini bisa menentramkan jiwaku lantas bagaimana mungkin aku mengharapkan segala kesenangan itu demikianlah semoga raja akan merasa malu itulah yang disebut dengan berkah sesuatu yang tidak pernah terbesit dalam pikiran manusia dan terlintas dalam benaknya karena setiap apa yang berkelebat dalam benak manusia hanya mengikuti kadar semangat dan kemampuannya saja sementara berkah itu datang dari Allah Mengikuti kadar kemampuan Allah Sehingga tidak bisa tertebak oleh manusia Oleh sebab itu, berkah adalah hak prerogatif Allah Dan bukan milik dugaan dan cita-cita manusia Sebagaimana dilansir dalam sebuah hadis kutsi Bagi hamba-hambaku yang soleh Telah aku sediakan kenikmatan surga yang belum pernah dilihat mata didengar telinga dan terlintas di hati manusia. Rumi berkata, pemberian yang kamu harapkan dariku masih bisa dilihat oleh mata, didengar oleh telinga dan digambarkan dalam hati. Tapi anugerah Allah telah melampaui semua batasan itu. Sehingga di sini kesimpulannya kehendak manusia akan suatu Apapun itu itu bersifat nisbi. Sehingga buat apa kita merasa stres karena suatu tujuan atau cita-cita tidak tercapai? Padahal ada satu kenikmatan yang menanti di sana, yaitu suatu janji dari Tuhan bahwa dengan cahayanya Dengan matanya, dengan hatinya, kita bisa mencapai suatu hal yang melampaui segala kesakitan yang diakibatkan oleh bineritas kendak dan tidak berkendak. Sehingga judul uh, dari pasal ini, aku menghendaki untuk tidak berkendak, itu sebetulnya suatu uh, cara rumi untuk memantik uh, murid-muridnya dan kita semua. Agar kita bisa melampaui binaritas dari ada suatu kondisi A dan B dan di luar itu tidak ada kondisi. Padahal ketak terbatasan itu adalah milik Tuhan dan itu menjadi rumah bagi kebahagiaan itu. Yang tidak bisa kita petakan, tidak bisa kita terka karena itu adalah hak prerogatif Tuhan yang disebut rumi sebagai berkah.